0: Bienvenidas y bienvenidos a este video de Astrología Evolutiva que estoy haciendo especialmente para ustedes, donde los quiero ayudar de forma súper útil y práctica a entender, a que tú entiendas de forma personalizada qué área de tu vida tiene que transformarse y morir, está muriendo realmente, la forma antigua de vivirla y de conocerte a ti mismo en un área de tu vida, en una casa de tu propia carta natal. Pues en este video yo te voy a enseñar a ver en tu carta natal dónde está ocurriendo la mega conjunción que está ocurriendo todo el 2020 pero se está focalizando ahora en noviembre, se está apretando, se está cerrando esa conjunción para provocar un cambio gigantesco en nuestra vida. Yo hice un video parecido a esto a, a inicio del 2020 pero ahora lo quiero hacer porque les quiero plantear la evaluación ...de cada área de su vida... ...porque solamente una la que se está transformando... ...pero que haga una evaluación diferente. De partida tenemos que entender... ...que a principios de 2020... ...el proceso de transformación estaba recién comenzando. Era un poco más abstracto quizás... ...o no era más difícil entender... ...qué áreas, qué se tiene que cambiar... ...qué tengo que soltar... ...qué tengo que dejar ir... ...qué tengo que construir... ...qué tengo que dar forma... ...en qué tengo que empezar a creer realmente... ¿Y en qué tengo que dejar de creer? Era mucho más abstracto, más abierto. Ahora, en cambio, ya ha pasado casi un año. Y ya podemos tener mucho más claridad de dónde la vida nos está apretando, apretando, para que nos convirtamos en diamante. El diamante es el carbón que se aprieta, se aprieta a tanta alta temperatura que se vuelve un diamante. Y eso es lo que la vida quiere, <risa> que nos convirtamos en eso. Y por eso estamos sintiendo esta sensación de apriete, apriete, apriete. Mucha gente se siente muy cansada, muy agotada. No quiero explicar todo eso. Eso lo expliqué en mi video de tránsitos de noviembre, que si no lo has visto te recomiendo que los veas, porque no voy a entrar ahí. Sino simplemente quiero que entiendan que este proceso de transformar una casa, un área de nuestra vida, para cambiarnos completamente, porque esa transformación va a repercutir en todas las otras áreas de nuestra existencia, ha estado ocurriendo todo el año 2020. Han sido golpes. Y movimientos para cambiar. Ahora, en noviembre. En noviembre del 2020. Va a ser el último acto del estelio. El protagonista del 2020 fue el estelio. de Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio. Ahora, el último acto. ¡Pum! Y los días siguientes van a ser. Uh, ya la disipación de esa energía. Que todavía está con bastante intensidad. Cuando Júpiter y Plutón tengan una conjunción. ¿Por qué es importante entender la casa? ¿Qué representa esa casa, esa área de nuestra vida que tiene que cambiar? Básicamente, si se lo explico en sencillo, y viendo la inteligencia con la cual funciona la vida, el juego de la realidad, lo que la vida nos está dando a decir que esa casa o esa área o esa esfera de experiencia te está quedando absolutamente Chica, te está, te está apretando. Ya no te permite ser quien eres tú. De cierta forma, para que puedan hacer un nuevo yo, un nuevo ser, que es la energía de noviembre, para que puedas tú permitirte ser quien eres en tu esencia fundamental, tienes que romper la estructura antigua de ti, de quien eras. O si no, no, no hay espacio, no hay cabida para, el, para, para tu esencia, de cierta forma. Los moldes han quedado chicos. Y la vida es tan inteligente que sabe. En qué parte de nosotros. Nosotros nos quedamos atrapados. ¿Y por qué me refiero a atrapados? Porque lo que hay que transformar. Lo que hay que romper. Se construyó cuando éramos niñas y niños pequeños. Hubo sucesos. Donde nos sentimos con muchos miedo, muy seguros muy solo. Es Capricornio lo que está acá. Muy solo, sintiendo que teníamos que enfrentar algo mucho mayor que nosotros mismos. Con un miedo gigantesco. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, con una sensación de que si no cumplíamos con las reglas, las normas, los mandatos de mamá, de papá, de la familia, de la sociedad, nos quedábamos solos y abandonados. Entonces, lo que quiero decir que lo que quiere esta conjunción es que rompamos una estructura de nuestra personalidad, de nuestro ego muy potente, que se construyó cuando éramos niños para protegernos, pero cuál el problema, nosotros fuimos, nos expresamos, mostramos nuestra esencia fundamental en el mundo, nos mostramos vulnerables, nos mostramos sensibles, nos mostramos alegres, nos mostramos creativos, mostramos quién éramos, mostramos nuestra sensualidad, mostramos nuestra fuerza. Y el medio ambiente familiar lo reprimió, la sociedad lo reprimió, la realidad lo reprimió de alguna forma. Y al mismo tiempo eso nos hizo sentir muy solos. Solos. Porque el reprimir... Para la energía Capricornio y Saturno es que nos dejan de querer, nos rechazan por ser quienes somos. Entonces si yo soy quien soy, me rechazan, me tengo que convertir en otra cosa. Entonces lo que tengo que hacer es frenar una cualidad fundamental de mi ser y atrapar la energía y la potencia de mi yo esencial. Porque todos tenemos un yo esencial lleno de vida y vitalidad y energía. Ese queda reprimido y queda encerrado y queda guardado en las profundidades del inconsciente. Y lo que estamos nosotros todo el tiempo tratando de frenar de forma muy inconsciente es permitirnos ser quienes somos. Nosotros somos los mayores carceleros de quienes somos. No es el mundo externo, somos nosotros. Porque tenemos programas inconscientes que nos dicen que si somos quienes somos nos van a dejar de querer Vamos a fracasar. Nos vamos a quedar solos. El riesgo de romper ciertas estructuras es demasiado grande y estas estructuras se, se, se alimentan de nuestros miedos más potentes, de nuestros terrores más potentes. ¿Qué es el acto de 2020? 2020. Es romper esa área. Cada casa representa un área de tu vida. Puede ser cuando tú irte por lo que tú quieras, los temas económicos, temas de comunicación, temas familiares, temas creativos, temas de servicio hacia otros, de pareja, de intimidad, de aventuras ideales, del trabajo, de grupos de gente y temas espirituales. 12 áreas posibles que se están trabajando y se están rompiendo. ¿Qué pasa? ¿La forma antigua de vivir esa área tiene que morir? Y no es tan fácil que muera porque implica que tú tienes que morir. Tienes que morir tú. ¿Qué es lo que tienes que darte cuenta? Estas esto son, esto son las preguntas porque, miren, que es muy importante. Si ahora en noviembre logramos romper esto, nos vamos a morir. O sea, no sé cómo explicarlo. Romper esto implica morir. O sea, de que vamos a morir, vamos a morir igual. Siempre tenemos muerte en la vida. Pero si logramos soltar ciertas cosas para enfrentar ciertos miedos, vamos a morir. Porque la persona que eras hasta antes de eso ya no va a existir más. En parte, pero una parte fundamental. Es muy importante también, y quizás esto no me acuerdo si lo voy a decir más adelante, pero lo quiero decir ahora, que hagan un duelo por la persona que ustedes fueron. ¿Quiénes fueron ustedes antes? ¿Qué querían en esa área de la vida? ¿Qué consideraban que era importante? ¿Cuál era su antigua forma de vivirla? ¿Qué anhelos y sueños se dan cuenta que ya no van más? No van más porque no son de ustedes. Ya no, no son de ustedes hoy en día. Eran del antiguo yo de ustedes. El que estaba basado en esos miedos, necesidades de control, necesidad de protegerse. Este es el minuto de conectarse con algo nuevo. Pero hagan un duelo y si tienen que llorar, lloren por lo que se va. Lo que se fue y no va a volver, puede ser algo en la realidad, puede ser vínculo, puede ser sueño, puede ser más cosas materiales, pueden ser su antigua imagen. Déjenla ir, el 12 de noviembre prendan una velita por ustedes, por ustedes, por la que dejó de ser y dejó de ser, por esa área que se va a transformar. ¿por qué? porque si no hacemos el duelo consciente, el resentimiento queda acumulado dentro de nosotros, dentro de nuestra psiqui y eso en el fondo nos va a apretar más, nos va a apretar más cuando tenemos que soltar entonces antes de entrar en el análisis de casa y antes de explicarles, porque les voy a explicar cómo saber en qué casa es, así que tranquilidad, para los que no sepan me dicen, ¿cómo lo sé? yo te lo voy a explicar no hay problema, pero aquí tengo, tengo me hice todo un guión súper potente para que vayamos revisando ¿Qué tengo que ver en esta área de la vida? ¿Qué comportamientos tengo yo en esa área de experiencia que se basan en el miedo? En el miedo, en el terror, en el ser abandonado, el ser rechazado, el quedarme solo, en la impotencia absoluta. ¿Qué comportamientos se basan en el miedo? Porque yo tengo que tratar de soltar, aunque me muera, esos comportamientos que se basan en el miedo porque son los que me tienen atrapado en un molde. También hay algo que tengo que soltar en la estructura de la realidad. Que la vida ya te ha pedido durante todo el año que sueltes. Probablemente ustedes ya muchos lo soltaron. Pero ahora viene el tercer golpe. El golpe También hay que soltar algo más. Hay que soltar algo externo. Se tiene que morir algo en nuestra vida. Mejor que ustedes conscientemente sepan lo que tienen que soltar. Y ustedes mismos sean lo que lo llevan a sacrificar al volcán. A que sea el volcán que explote y lo quema todo. Desde algo muy plutoniano. Obviamente tal. También tiene que romperse una estructura interna. Algo externo en mi vida y algo interno en mí. Tengo que cambiar profundamente un tipo de comportamiento. ¿Qué comportamiento? Los que se basan en el miedo, en el control, en el terror. Tengo que atreverme a hacer algo que yo sé que es lo que mi alma y mi esencia quiere hacer. Y eso va a, romper, va a significar romper una estructura interna necesito mucha fuerza, mucha potencia para moverme en esa dirección y lo que tengo que soltar es lo que me obsesiona el deseo de control aquello que te obsesiona, aquello que está apegado Júpiter Plutón va a hacer que exploten esos apegos porque esos apegos se basan en el terror es, es, es el mecanismo plutoniano de que tengo que controlar porque si tengo lo que quiero no me muero porque han habido demasiadas experiencias en nuestra infancia... Cuando éramos niñas, cuando éramos niños... Donde sentíamos que nos moríamos de impotencia... De dolor, de abandono, de lo que sea... Y nuestra estructura dijo... Yo quiero controlar... Porque si controlo, no vuelvo a sufrir... Entonces ahí surge el control y la obsesión... Y nos pegamos a algo... Entonces si sentimos que... Si nos quitan eso... Volvemos a morir como niños... Bueno... Vamos a morir... Ahora... No eres un niño... No eres una niña... Tienes recursos... Y eso es lo que también te pide... Que te logres... Porque no simplemente es rompe, 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 ¿me entiendes? Sino que también ser responsable de ti mismo en esa área de la vida. Estás siendo responsable. Entiendes cómo funciona. Te estás dando cuenta de cuáles son tus propios temas que han hecho que tú no, no seas feliz en esa área. O que tengas los problemas que tienes en esa área. Te eres responsable. Estás haciendo las correcciones. Estás haciendo las cosas. Estás dando forma a algo en la realidad. Es muy importante. Y para hacer eso también tienes que ver cuáles son tus ilusiones y fantasías que, sin, que no te permiten ver la realidad. O sea, estoy, tengo tan idealizado quién soy yo que no me permito ver realmente cómo soy porque no aguanto la decepción, porque me siento culpable o me agrego y porque cuando niño me dijeron que era tantas veces que era mala, malo, que no puedo reconocerlo. Eso es un tema muy de la casa, sé cómo mover, pero tiene que ver mucho con la estructura de ahora, de mucha gente, porque está metido Saturno, Plutón y Capricornio, que es esa parte nuestra que tiene mucho miedo de mirar y reconocer las cosas que no están bien porque nos sentimos muy culpables y porque si tenemos cosas buenas no nos aman. Tenemos que mirar esto porque tenemos que aprender a desprogramarnos y para verlo tenemos que ver las estructuras que construimos y eso nos va a dejar en un punto de vacío de dolor. Bueno, justamente lo construimos cuando éramos niños porque no podíamos soportar el vacío de dolor, pero ahora sí somos adultos, ¿me entienden? somos adultos y podemos tenemos que aceptar nuestra vulnerabilidad. Entonces, otra cosa en esa casa, ¿eres capaz de sobrellevar y sentir y sostener la vulnerabilidad que estás sintiendo en esa área de tu vida, en el área donde está ocurriendo? También, lo que antes daba sentido, yo para mí en esa área, eso era lo importante, eso es lo que yo quería, extra el sentido y carajo, ya no lo es. No lo es. Tiene que haber uno nuevo. ¿Puedo soltar ese sentido? Y también puedo hacer que crezca, porque está de es una locura, si está Plutón, Saturno y Júpiter. Es como esta muerte, esta estructura y esta expansión. Tengo que hacerla crecer de alguna forma. ¿Qué me está impidiendo hacerla crecer? Entonces tengo que morir para hacerla crecer, pero con forma responsable. Es un proceso muy consciente, es un proceso muy maduro. Es un proceso para volvernos jugadoras y jugadores de juego de la realidad. Este es un juego de despertar. Todo el mundo, no, no sé si todo el mundo en realidad, pero ya, mucha gente, <risa> la gran mayoría de la gente cree en el libro albedrío, pero no lo utiliza. La gran mayoría de la gente dice, no, yo tengo el libro albedrío, pero no lo utilizo. Y no lo utilizamos. ¿Samos? ¿Por qué? Porque tenemos nuestros moldes, nuestra estructura, estamos completamente programados desde el inconsciente, sobrevivimos completamente en un personaje que siempre hace lo mismo, que siempre actúa de la misma forma. Cuando se lo cuestiona, se aterroriza y se autogrede y no se permite cambiar. Este suceso astrológico que está ocurriendo en 2020 es el mayor regalo posible para las personas conscientes que se quieren volver jugadoras del juego de la vida y que realmente quieren empezar a jugar con su libre albedrío entendiendo que hay determinismo obviamente están las dos pero me voy a jugar el juego voy a empezar a jugar antes sobrevivía antes estaba atrapado en un molde mi personaje ahora voy a romper el molde y voy a permitir que el personaje sea quien soy yo y no que el personaje contenga quien soy yo ¿Me entienden? Por eso es muy importante, es fundamental entender qué está pasando porque en esa casa. Porque es ahí donde tienes que hincar los dientes y tratar de entender qué está pasando. Entonces, ya, vamos a irnos directo al análisis por casa. ¿Qué es muy importante? Ahora a continuación te voy a explicar cómo viendo tu carta natal vas a poder saber en qué casa te toca. Por si acaso, para esto se necesita tu hora exacta. Lo más exacta posible, estamos hablando de casa, 20 minutos, media hora de margen puede cambiar la situación. Entonces va a necesitar la hora, la fecha de la ciudad de nacimiento. Lo más exacta posible, la hora. Ya, entonces vamos a verlo. Entonces, para poder saber en qué casa de su carta natal toca la gran conjunción, lo primero que les recomiendo es que ingresen a la página web que se llama astro.com y seleccionan en horóscopos gratuitos dibujo de carta y ascendente. Así podrán ingresar sus datos y podrán ver su carta natal. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver y determinar y detectar cuando vean su carta natal es dónde está el signo de Capricornio. ¿Y qué tienen que mirar? El anillo que está alrededor. Este anillo es el anillo de los signos del zodiaco, siendo cada uno de estos un signo. Parte con este, que es rojo, que es Aries, y de ahí va a Tauro, a Géminis, a Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Por lo tanto, ustedes tienen que determinar dónde está este signo, Capricornio. Capricornio es este símbolo en verde. Fíjense que siempre Capricornio está entre medio de la flecha, que representa Sagitario, y las dos ondas, que vamos a llamar, que es Acuario. Entonces ese es el paso número uno. Una vez que ustedes ya determinaron que estos Capricornios tienen que fijarse entre el grado 22 y el grado 30. Que yo obviamente se lo estoy marcando con amarillo, pero se los voy a enseñar a contar. Un signo tiene 30 grados. Entonces ustedes básicamente se tienen que fijar en los últimos, el último tercio. ¿Cómo sabemos cuál es el último tercio? Toman de referencia a donde termina Sagitario y vemos que los primeros 10 grados son esta parte que está acá. Entre el grado 10 y el grado 20 es la, justamente la parte del medio y entre el grado 20 y 30 es esta parte de acá. Entonces aquí estamos detectando los últimos grados de Capricornio, que es justamente donde en el cielo en este minuto se está juntando Júpiter, Saturno y Plutón. Acá están estos tres titanes reunidos en este momento. Ahora, el tercer factor que tienen que fijarse es la casa. ¿En qué casa está esta parte de Capricornio? Entonces, es muy fácil. Las casas son estos pedazos, vamos a hacerle un zoom acá. Las casas son estos pedazos de pizza, los podríamos llamar. Y se numeran casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, 10, 11, 12. Entonces, a cualquiera de ustedes le puede tocar este punto de acá en cualquiera de las casas. Depende de a la hora en que nacieron. Entonces, por ejemplo, para esta persona que tiene Capricornio aquí, entonces la gran conjunción, el Stellium, la gran conjunción, está siendo en la casa 1. ¿Me entienden? Si tuviera esta parte de acá en este otro, estaría en la casa 2, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo haga el video, esta persona va a tener que poner mucha atención a los consejos de la gran conjunción en la casa 1. Aquí, les quiero dar un ejemplo diferente, que es, fíjense, estamos nuevamente, ya detectamos que Capricornio está acá, vemos porque justamente acá termina Sagitario, y aquí empieza Capricornio, el primer tercio, el segundo tercio, y el último tercio de Capricornio. Y alguien podría decir, oye, pero qué confusión, porque en la última parte de Capricornio hay una parte en la casa 6, y hay otra parte en la casa 7. ¿Qué se hace en ese caso? Hagamos más zoom para que lo vean. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Dónde está? Miren, la verdad es que si esta parte de aquí les toca entre dos casas, yo creo que lo que hay que considerar es la casa siguiente, no la casa 6 Es como que la persona está cerrando un proceso de casa 6 donde todavía podían quedar algunos temitas pendientes, algunos temitas pendientes, pero el tema central, ¿cuál es? El tema central es la casa 7, que es la siguiente. Entonces esta persona, atención a lo que yo diría, a, por ejemplo, para la casa 6, y la atención con toda la fuerza de la casa 7, porque ahí es donde la vida está haciendo el gran examen y está pidiendo la mayor transformación, porque la vida está suponiendo que ya se transformó lo que venía antes. Entonces de esta forma ustedes ya pueden saber en qué casa les toca la gran conjunción entre el grado 22 y el 29 de Capricornio, y vámonos entonces a analizar casa por casa qué está ocurriendo. Ahora que ya tienes claridad de en qué casa te toca la mega conjunción, Vámonos a la casa número uno, casa número uno. Wow. ¿Qué se tiene que morir? Lo que no te permite salir al mundo a ser quien eres. Se tiene que morir, morir todas las barreras que tú misma te has puesto, tú mismo te has puesto, que no te permiten... Llevar la vida en la dirección de tu corazón. De, de, de ser libre. De ser una jugadora proactiva de la vida. Es el mayor regalo que te pueden estar dando. Porque te están dando la vida te está diciendo... Rompe para que puedas ser quien eres tú en el mundo. Y obviamente todo lo que se está rompiendo en tu realidad... Que como es en la casa uno deben ser muchas cosas me imagino. Es que se están saliendo todas las cosas que tú hiciste para controlar... Porque tú no juegas el juego de la vida. No lo estás jugando. O juegas a media. Se están saliendo todas esas cosas externas. Entonces, las preguntas. Aquí yo quiero hacerles preguntas. Porque estas son las preguntas claves para ustedes estos días. ¿Qué me frena de hacer lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué me frena de hacer lo que yo quiero? ¿Eh? Pon una lista. Responsabilidades, deberes, aquí y acá. Esto no significa que tengas que dejarlo todo tirado. Pero tienes que ver que hay algo fundamental que tienes que hacer. Hay algo que soltar. Tienes que darte permiso para hacer algo por ti misma, por ti mismo. Tienes que expandir tu realidad. Y eso va a ir transformando cómo vives tus deberes. Porque probablemente tienes ascendente en Capricornio. O Capricor Capricornio está ahí. Entonces, ¿qué me frena realmente? Y anota lo externo, pero después anota lo interno. Es lo interno lo más importante. ¿Qué te frena internamente? Es que no puedo fracasar. Es que no me va a resultar. Es que, es que es que ¿qué? Y trata de ir más profundo. Pero ¿dónde se basa eso? Recuerda, esto se basa en la infancia. ¿Qué pasaba cuando niña o niño si tú hacías lo que querías? ¿Qué pasaba cuando niña o niña, cuando tú te expresabas? ¿Qué pasaba en tu familia? ¿Te daban permiso, no te daban permiso? ¿Te bloqueaban o no? Entonces también, otra pregunta muy importante. ¿Qué tengo que hacer en la realidad para plasmar y construir mi destino? Esto es con trabajo. Es un proceso. O sea, se sacan, pero tengo que dar forma a algo. Estoy haciendo. Estoy haciendo las correcciones para que esos deberes y esas responsabilidades puedan funcionar de otra forma. Estoy haciendo deberes para soltar algo y poder afirmarlo desde otro lado. Súper importante, si no estás haciendo nada, no te va a resultar. ¿Qué temo de enfrentar o que me suceda cuando salgo al mundo? ¿Qué, ¿Qué te voy a enfrentar? ¿Que me voy a quedar solo? Porque el gran tema para todo el mundo es la soledad, quiero que entiendan. esto, es, es, es la... Porque como está todo en Capricornio, tiene que ver cuando éramos niños nos sentíamos súper vulnerables en el mundo, solito y abandonados. ¿Cuánto me frenan lo que opinan los demás de mí? En la casa uno es como me muestro, es como me muestro. Y esto quiere que limpiemos trauma, como, como... no lo he dicho, pero ahora lo digo, esto corre para todas las casas. Este proceso quiere que limpiemos un trauma profundo que vivimos cuando nos movimos y también cuando nos mostramos con los demás. Hay mucho miedo también acá para mostrarme como soy yo, por miedo a lo que digan los demás para que me rechacen, para sentirme cujugado, criticado. ¿Me atrevo a mostrarme como soy? ¿Cuánta rabia tengo de mí por no permitirme hacer lo que realmente quiero? Porque aquí en la casa 1, la frustración, el enojo, la impotencia, el sentir que quiero pero no puedo. Y justamente, pues, quieres pero no puedes. Entonces la vida te dice, saca lo que no te permite poder, interno y externo, y haz, y dale forma a lo que quieres. Y encuentra un nuevo sentido para tu vida y en ese proceso muérete, básicamente. Entonces, estas son todas las preguntas porque hagan un movimiento. El consejo es hacer un movimiento. En cualquier casa, hacer un movimiento estos días de noviembre. Hagan un cambio y, ir hacia la, y, y, y profundicen en los miedos y las sensaciones de angustia potentes que están teniendo dentro de ustedes. O es sea, El consejo para la casa 1. El consejo para la casa 2. ¿Qué área de la vida se está transformando? Un área de la vida que quedó extremadamente condicionada cuando eras niña, cuando eras niño, por algún trauma o herida profunda que quedó con respecto a tu sensación de no valer, de que hay algo malo en ti, de que no hay algo bueno en ti, que tú no mereces, que no pesas en oro, que no vales tanto. Una herida profunda de autoestima. Esa herida profunda de autoestima se pudo producir probablemente por algo con el vínculo con tu papá, con tu mamá. Porque te sentiste que también quizás no te valoraban y te apreciaban y te trataban de esa forma. También hubo una herida profunda en relación con el cuerpo una incomodidad con el cuerpo no me gusta mi cuerpo hay algo que se desconectó del cuerpo y que lo vive de forma muy fría, muy rígida que ya no escucha al cuerpo no escucha sus necesidades y también probablemente hubo una experiencia muy compleja asociada al tema de la escasez y la falta de dinero porque hubo realmente problemas o porque se quería más de lo que se tenía y no se podía llegar a lo mismo hay un trauma ahí. y eso qué bloqueó y qué rigidizó tu, capaz, tu forma de vivir la abundancia. ¿Qué, ¿Qué bloqueó realmente la forma de sentirte tranquila con lo que tienes? Logrando tener lo que necesitas. Y regulando el deseo excesivo de lo que tienes. Porque puede ser que no tengas suficiente y siempre vivas en escasez. Incluso rechaza el dinero. Pero vive en escasez. Te faltan cosas. O sientes que tienes pero no es suficiente. Hay un trauma. Entonces... Eso trauma no me permite valorarme, quererme, apreciarme y, y, y generó un tema con las propiedades, con el dinero, con la abundancia, las personas que están teniendo este tránsito. ¿Qué problema han tenido la mayoría? Han tenido problemas de abundancia. Problemas económicos, muchos han sentido que han tenido que soltar temas o que están en una crisis económica o le está pasando algo con el dinero básicamente. O a algunos le ha llegado mucho dinero de golpe y eso lo ha transformado la vida y no saben cómo manejarlo porque les puede estar surgiendo su sombra. O están teniendo miedos que no habían visto nunca antes. Eso es lo que se te está removiendo, eso es lo que la vida quiere. Tu conexión con tu cuerpo, tu valor propio. Porque ah, como es afuera y adentro, esa relación con la abundancia del dinero refleja cómo tú te valoras, te quieres. También está Tácito en la casa 2, te está pidiendo que transformes tu forma de generar abundancia y recursos. Transforma tu forma de generar abundancia y recursos. La antigua tú generaba dinero de esta forma, ¿me entiendes? La nueva tú, ¿cómo lo genera. Pero tengo que soltar mucha. Pero esto es lo más complejo, está la escasez, no estoy teniendo lo suficiente. Aquí muchas veces lo que ella te está diciendo es, suelta lo que tienes y muérete sintiendo que pierdes para que descubras lo esencial desde ti y desde ahí desforma a algo que te permita construir la abundancia que tú necesitas realmente, haciendo algo que te hace feliz en tu esencia hacerlo. Pero tengo muchas veces que soltar, ser un regalo, pero como el apego está a lo que tengo, a la propiedad, a la, a la estabilidad, a lo que sea, siento que me muero, no aprovecho esto. Cada casa implica oh, un salto al vacío y una muerte. En la casa uno es, es, el, es el lanzarme a la vida lo que me aterra. En la casa 2 es perder la abundancia y perder la estabilidad. ¿Me entienden? Entonces, pregunta importante. ¿Conozco cuáles son mis dones y mayores recursos? ¿Con los conozco? Porque hay mucha gente que no tiene idea. Realmente lo conozco. Por ese si caso hay un video mío de la casa 2. Donde explico justamente cuáles son tus principales recursos. Entonces míralo. ¿Ya? Súper importante. Porque puede ser que tengas Capricornio, que tengas Sagitario... Que no, no voy a decir... Ahí te explico en ese video cómo puedes saber cuáles son tus principales dones y recursos... Por si tienes este tránsito ahí... ¿Ya? Entonces, la pregunta es... ¿Lo estoy aprovechando? ¿Lo estoy utilizando? ¿O no? ¿Me he desapegado de lo material que detiene mi evolución? No es que tengas que volverte un sadhu de la India... Desapegado de todo, no, no... Pero te estás dando cuenta que estás apegado a ciertas cosas... Y ojo... Puede ser que tu apego sea a no querer el dinero y rechazarlo. O tu apego sea a tus propiedades, a tus cosas. O tu apego sea a tener un estatus económico. Da lo mismo. Te están diciendo que tienes que... Hay algo interno y externo que tiene que morir y soltar. Tiene que ver con un apego y tu relación con el dinero y la abundancia. ¿He transformado mi relación con el dinero en este periodo, de este año 2020? ¿Tengo la misma relación con el dinero que tenía en 2019? ¿O tengo una nueva relación con el dinero? Súper importante. Ah, ¿Se ha modificado algo eso? ¿Qué miedos a la escasez dominan mi vida? Bueno, voy a profundizar estos días. Excelente, si quiere hacerse terapia cerca del día 12 de noviembre. A una terapia para ver por qué tengo tanto miedo a la escasez económica. ¿Miedo a no valer? ¿Miedo a no merecer? Bueno, voy a hacer una terapia para ver por qué tengo tanto miedo a no valer y a no merecer. O sea, me voy a meter a donde me duele para poder soltarlo. Y ya lo dije, pero lo voy a preguntar. ¿Me atrevo a soltar lo que tengo para dar forma a algo nuevo? Tengo que soltar, tiene que morir. Tengo que construir cosas nuevas, materiales. ¿Me trato a mí misma y a mí mismo con amor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estas son cosas claves que tienes que preguntarte tú. Si tienes esto en la casa 2. Vámonos a la casa 3. ¿Dónde está el tema? En la casa 3... Lo que se tiene que morir y no transformar está asociado a tres áreas de tu vida. Primero, tu antigua forma de pensar y de entender las cosas. Tu forma de, de pensar es como que tu mente, tus patrones de pensamiento, tuvieran que morir. Y eso es muy fuerte porque implica que me, de, darme me pide conciencia y darme cuenta cómo pienso. Dos. Tiene que transformarse mi forma antigua de comunicar y de expresarme. Y muchas veces sobre todo esto va a tener que ver con purgar cosas que no dije. Una, hay una forma mía de hablar una forma mía de comunicarme y aparte cosas que yo no he dicho que están guardadas dentro de mí por el miedo a ser rechazado, castigado, abandonado, quedarme sola, solo, si lo expresaba. Entonces, si tienes probablemente capricornio acá es que tú tienes una mente más, más rígida, ¿me entiendes? Está más atrapada acá esa mente y tu comunicación también. Y tercer forma, cosa que tiene que cambiar radicalmente la relación con tus hermanas o hermanos. Si no tienes hermana o hermano, puede ser con amigos, con vecinos, con quien sea. Pero si tienes hermana y hermano, lo que se está pidiendo es que transformes profundamente la relación con tu hermana y tu hermano. Porque si tú transformas esa relación, te transformas contigo. Hubo algo antes y tiene que haber algo de nuevo. Esto no significa que tengas que ser amiga, amigo de tu hermano, no. Significa que, hay que confrontar traumas, experiencias dolorosas, resentimiento. Miedo, envidia, inseguridades... Tanto de tus hermanos hacia ti como de tú hacia, tú hacia ellos. Hay algo no visto. Hay algo que, que hay que confrontar. Y hay una parte tuya que se aterra a confrontar. Que de hecho como no quiere confrontar... Se rigidizó a nivel comunicacional y mental. Está todo eso conectado. Te está tratando de decir esto. Es muy potente. Eso que se confronte te transforma a ti. Y transforma radicalmente. Entonces... ¿Qué tenemos que darnos cuenta? Que podemos tener pensamientos muy obsesivos. Podemos darnos cuenta que las cosas que creíamos y entendíamos están perdiendo coherencia. Y si soy muy rígido a mi idea, voy a tratar de aferrarme más a lo antiguo, pero no. Entonces pregunta, ¿me he dado cuenta de cuáles son los pensamientos y obsesiones que me limitan? Me he podido dar cuenta. Me doy dado cuenta de las, del pensamiento repetitivo que tengo tú, tú, tú. Me doy cuenta de cómo muchas veces digo, no puedo, no se debe, no aquí, no acá, no allá. Una mente es un superego muy mental. Es que está ahí en Capricornio, en la casa 3, poniendo muchas reglas. Pregunta muy importante. ¿Me atrevo a decir lo que siento, a pesar de lo destructivo y transformador que puede ser? Quizás hay algo que tengo que decir que me está... Tengo que decirlo. Y quizás no tienes que decirlo todo el mundo. Quizás simplemente tienes que escribirlo, verbalizarlo o ir a una terapia, hablarlo. No tengo idea. Pero hay algo. Porque tú estás frenando tu miedo, tu capacidad de comunicación por lo que puede pasar. Por quedarte rechazado y sola, solo. También me he liberado de mis dudas con respecto a mi inteligencia y mi capacidad de comunicación de ser entendido. Puede ser que muchas de las rigideces que tengas que soltar son, se basaron en inseguridades que se construyeron cuando estabas en la escuela. Quizás no te sentiste típico capricornio y no te sentiste tan inteligente. Dudaste de tus capacidades, los demás se burlaron de ti. Anda a saber tú. O capaz que hayas tenido de verdad un tema de concentración, no tengo idea. Pero la nueva que tiene que nacer tiene que liberarse de muchas de esas inseguridades y miedos. tiene que quedar allá. Porque en, tú construiste una forma de comunicar y de expresarte para que no se note eso, que te da miedo. Básicamente, eso tiene que ver. Me atrevo a aprender cosas nuevas. Tengo que aprender cosas nuevas. Estás aprendiendo algo nuevo. Cosas nuevas que transformen mis esquemas mentales, aunque sienta que me las rompa. Estoy comunicando algo nuevo. Me estoy atreviendo a escribir, quizás algo, a dar forma a algo. Porque, recuerden, también hay que dar forma a algo asociado a la comunicación. Y buen aprendizaje. Y vuelvo a preguntar lo que está pasando en la relación con mis hermanos. ¿Hay algo o no hay nada ahí ocurriendo? En casa 4. En casa 4 es muy potente este tránsito. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! A ver. ¡Uf! ¿Qué se tiene que transformar radicalmente en mi vida? Mi forma de vivir, mi, el vínculo con mi familia, la relación con mi familia, con mis padres, con mi hermano, con mi linaje para atrás. Y también la forma de vivir con mi familia, ese que tengo familia. En el hogar con el que vivo, con las personas con las que vivo. ¿Me entienden? Y si estoy solo también se tiene que transformar eso. ¿Me entienden? Porque puede ser que esté casado, que tenga hijos, viva con mis padres, o viva con un tío, o viva con amigos, o viva solo, da lo mismo. Se tiene que transformar todo eso. Te están tratando de decir que tu antigua forma de vivir y construir hogar y hacer familia está demasiado condicionada en los patrones que aprendiste de la infancia. Inconscientemente estás repitiendo algo. Estás repitiendo una forma de vivir y construir tu hogar que viene de tu infancia. ¿Por qué? Porque... Tiene que ver con varias cosas. Porque eso que quizás no te gustó de tu infancia... En lo que tú veías como conocido, te fusionaste con el ambiente de tu infancia, y a pesar de que no te incomodaba, tú te volviste uno, y eso lo construiste. Dijiste: Esto es el hogar, pero acá en este hogar me siento con miedo, me siento inseguro, me siento solito y abandonado. Por lo tanto, pero en vez de, pero como no pudimos lidiar con esas emociones de niño, te agarraste a esas mismas estructuras que eran las que te hacían sentir solita y solito. O sea, que te las quiten, te aterra. Perder algo, te aterra. Y eso justamente. Si están pasando cosas complejas en tu familia y en tu hogar, porque tienes que mirar, ¿qué? Tienes que mirar a la... Pa que es la segunda parte. que se tiene que transformar? La relación con tu niña interna, con tu niño interno. Tu niña interna, tu niña interno. Y sobre todo si está Capricornio probablemente ahí. Nos muestra, puede cambiar por la luna, pero, pero vamos por Capricornio aquí. Nos muestra que hay una seria de tendencia a no conectarte con tus emociones de vulnerabilidad y fragilidad. A no sentir, hay mucho miedo a sentir emociones. Mucho miedo a conectarse con sentirse solito, abandonado, con el descontrol. Entonces tú. Eso te quedó chico, te está diciendo. Tienes que conectarte con tu niña interna. Tienes que hacerte responsable de ella, de él. Tienes que verle rabia, el enojo, el abandono. Todas las emociones intensas que están dentro de ella o de él. Hazte cargo irresponsable. Aunque sientas que te mueras. Porque tienes que ir a mirar emociones que tienes muy bloqueadas y muy reprimidas. Que pueden, que lo más seguro que vengan de tu infancia. Que tengan que ver con cosas que te pasaron a ti. O que pasaron en relación con tu padre o tu madre. O que pasaron en tu medio ambiente familiar. Pero también pueden ser emociones que ni siquiera sean tuyas o complementaria a eso puede ser temas de tu linaje familiar de tus ancestros de cosas que van arrastrando es como que tú aprendiste a construir una barrera para no sentir eso bueno, te están diciendo rompe la barrera ¡Ah! me vuelvo loco rompe la barrera y empieza a entrar ahí porque el tercer nivel de aprendizaje de, esta, de, de esto es aprender a vivir dentro de ti aprender a habitar tu templo interno es clave es clave, es clave, es clave. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer acá en la Casa 4 es, ¿me he atrevido a mirar y enfrentar las emociones de mi interior? Esas emociones que me están angustiando, ¿me atrevo a mirarlas, no me atrevo a mirarlas? Eso es lo que tengo que hacer, atreverme a mirarlas. Segundo. ¿Qué miedos y patrones de la infancia? Sigo repitiendo. He hecho un trabajo de mirar, a ver, mis papás eran así, en mi casa pasaba esto, yo hago esto otro. Ojo, algunas personas pueden hacer lo opuesto, comportarse de forma opuesta a como se comportaban con, en su infancia. O construir algo opuesto. Pero es lo mismo, sigue condicionado. Porque no. El tema es que te está diciendo esto. Oye, tú puedes construir el hogar que tú quieras. Tú puedes ser el tipo de familia que tú quieras. Libérate de lo que no te permite haz unas raíces que realmente te representen y deja de arrastrar las raíces que vienen de tu ancestro, de tu infancia y que tú tienes puesto aquí porque si no sientes que te muere. es aterrador esto porque romper esas estructuras de raíces es realmente hundirse en la soledad pero desde esa soledad van a surgir nuevas raíces entonces reconozco el miedo que tengo de quedarme solo y ser abandonado lo reconozco o no lo reconozco, es clave, o si no, no voy a poder mirar esto. También reconozco la culpa y la autoexigencia en mí, así Capricornio acá abajo en la casa 4, reconozco la culpa y la autoexigencia en mí, que no me permite ser vulnerable. O que hace que me haga cargo. También una cosa súper importante. Eso tiene que ver mucho con soltar mandatos familiares. En la casa 1 es el mandato familiar de que no puedo hacer lo que quiero. En el mandato de la casa 2 es que todo el, di el dinero es lo importante, la abundancia es lo importante o no vales lo suficiente. En la casa 3 el mandato familiar de que quédate callado, no puedes decir lo que tú quieres. O eres tonto, o no eres lo suficientemente inteligente, o tienes que demostrar siempre que eres inteligente. Son todas esas cosas que hay soltar. En la casa 4 cuál es el mandato familiar... Que no puedes ser vulnerable, que te la tienes que arreglar solo y que te tienes que hacer cargo de los temas familiares. Agarras la mochila. Entonces, reconozco la furia de mi niño interno, de mi niña interna, que quiere liberarse de esta prisión donde está encerrada, encerrado. ¿Qué patrones de mi linaje estoy arrastrando? ¿Me doy cuenta que estoy repitiendo un patrón en mi linaje y este tiempo de soltarlo? Me atrevo a transformar mi forma de hacer hogar y vincularme con mi familia. Me doy cuenta que estoy quizás en la intimidad del hogar, proyectándole a las personas que más quiero mis miedos, mis terrores, mis cosas, en vez de yo serme responsable de ellas. Estoy cargando lo otro con mis propios temas. Y eso es lo que hay que transformar. Y da un salto de fe. En la casa 4, Plutón, esta mega conjunción va a transformar todo el resto de áreas de la vida. Bueno, en todas, pero aquí es muy potente ya, vámonos a la casa 5 ¿qué significa esta mega conjunción en la casa 5? que tiene que morir la imagen que tengo de mí mismo y, la, y cómo muestro mi imagen en el mundo lo que te está tratando de decir esta mega conjunción es que tú no eres quien eres eso es lo primero que te tengo que decir si está pasando en la casa 5 tú no eres quien eres tú construiste otra cosa, Uf, tú eras un molde, un molde de una identidad. ¿Por qué lo construiste? Porque si estás tú en Capricornio acá probablemente de niña, de niño, tú no pudiste, no, no te vieron, no te reconocieron por quién eras. ¿Por qué? Bueno, por mil motivos, porque tu papá y tu mamá tampoco se conocían quién eras, entonces proyectaron en ti lo que ellos querían y te, y te, y te rigidizaron. Te pul... No te dejaron ser quién eras tú, porque tenías que ser quien eras, quienes ellos querían que fueras. Ellos querían, tenían sus propias expectativas de cómo tenía que ser su hija, cómo tenía que ser su hijo, cuál comportamiento aceptable, cuál comportamiento no aceptable. Aquí con Capricornio en esta casa 5, lo que nos está diciendo es que yo no puedo ser quien soy yo. Si soy yo, me dejan de querer, me rechazan, me critican, me siento sola, solo. Entonces, ter termino construyendo una imagen para el mundo y para afuera, que es una imagen. Que se basan muchos miedos, muchas inseguridades, muchos temas con el abandono. Y con mucho miedo a la crítica, a la vergüenza, que se burlen de mí también. Entonces termino construyendo una imagen que no es quien soy yo, pero una imagen para ser aceptado. Es una imagen con Capricornio acá, puede ser una imagen que es más seria o que es más falsa. En algunas personas puede ser mucho más seria, mucho más tímida, mucho más vergonzosa. En otras personas puede ser una imagen súper extrovertida. Se fueron para otro extremo. Entonces se muestran súper extrovertidos, quieren brillar todo el rato, quieren mostrarse todo el rato. Pero no es quienes son. Ambos tienen miedo de ser quienes son y miedo de mostrar su identidad. Entonces, hay que... que y esto es muy profundo porque tiene que ver con romper una estructura interna para permitirme sacar a mi niña juguetona y mi niño juguetón el mundo, mi esencia, mostrar mi esencia. Y tengo, y tengo que sacar todo lo, todo lo externo que no permite serlo. Porque en la casa... ¿Cuál es el proceso de la casa 5? Es también que te impide gozar y disfrutar de la vida. Eso también es. Oye, el antiguo tú no gozaba y disfrutaba de la vida. Ahora, la casa 5 que es de pasarlo bien, que no te permite gozar y disfrutar de la vida. Y también al mismo tiempo te dice, constrúyelo, porque es con Capricornio y Saturno, pero dale forma. No, no va a llegar así de la nada, tienes que materializarlo. Entonces, pregunta número uno es, ¿cuánto miedo tengo a no ser visto? A no ser visto, al ridículo. Porque ese miedo a no ser visto o al ridículo, esa vergüenza, me puede llevar a no mostrarme nunca. Porque si me muestro y, y se burlan, en otras personas el miedo a no ser visto, no, como que el miedo a no ser visto es mucho mayor que el miedo al ridículo. Entonces, lo que quieren es de ser visto de cualquier forma, aunque hagan el ridículo. ¿Me atrevo a mostrarme al mundo como soy? Me atrevo. ¿Cómo lo puedes saber? Dos, dos ejercicios. Ejercicio número uno. La persona como tú te imaginas que eres. Cuando cierras tu ojito y tú dices, mira, yo soy así, así, esta es mi esencia. Esa esencia la estás mostrando en el mundo, ¿no? Porque este tu regalo, ves que puedas mostrarla. Segundo ejercicio, si me veo en el espejo o si me grabo, ¿cómo me siento cuando me veo? ¿Me incomoda o no me incomoda mi imagen? ¿Me gusta cómo me muestro? ¿Me estoy mostrando cómo soy? ¿Puedo serlo? Entonces también, muy importante la casa 5. ¿Puedo soltar mis comportamientos egoístas que se basan en inseguridades personales? Te están pidiendo que sueltes comportamientos egoístas, infantiles, narcisistas. No porque, no te, no porque tú no seas central, sino porque eso te está limitando a quien tú eres. Ese comportamiento egótico te limita a ser quien eres tú realmente y descubrir quién eres tú en tu esencia, porque tú eres mucho más allá de ese sentido de importancia o esta necesidad de atención. Que muchas veces la necesidad de atención acá puede pasar hay gente que dice no si yo no necesito llamar la atención pero en el fondo necesitan llamarla y en el fondo lo demandan de las personas cercanas a los vínculos ¿puedo reconocer que bajo mi forma de actuar están las ganas de llamar la atención? esta pregunta es muy importante especialmente si tú dices no, no si yo no quiero llamar la atención pero puedes reconocerlo porque está pregunta, soy la capitana de mi vida soy el capitán de mi vida, soy el rey de mi vida, casa 5, soy la reina mi vida me representa también, ex, en este periodo 2020, he podido expandir mi creatividad y dar forma para ir a un proyecto mío la casa 5 tiene que ver con los procesos creativos determinarlo y mostrarlo y aquí está Capricornio, estoy en el proceso de crear algo mío, de darle forma a algo mío, o no creativo, auténtico que me represente He creado algo propio. Y si no lo he creado. Porque tengo miedo. Me insegurizo. Creo que no tengo nada especial que hacer. Bueno. A entrar ahí. Porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Nos queda noviembre para romper la estructura Casa 6. Wow. ¿qué tiene que morir? Este eh, eh, gasto por la casa 6. Es muy potente. Sobre todo si lo tienen a, al inicio de la casa. se tiene que morir tu vida entera. Po. <risa> Eso. Porque la casa 6 representa cómo tú vives tu vida, cómo tú ordenas tu vida, tus hábitos. Un tránsito de esta magnitud por la casa 6 va a significar desde cambios de hogar, cambios de lugar físico, cambios de horario, cambios de rutina. Es como que te transformaran toda tu vida. Se muere tu antigua, tu, tu antigua forma de vivir tu vida. Y tiene que nacer una nueva forma. Y eso es aterrador. Porque. Ah, porque más encima, si está picorneo acá, significa que soy súper rígido y controlador. Puedo ser, súper des puedo ser muy desordenado, o puedo ser súper desordenado lo mismo. Pero hay una cosa que me gusta regular y rigidizar en eso. Donde estoy. ¿Por qué? Generalmente. Generalmente. Este tránsito te va a pedir que mires. Traumas muy grandes con respecto a sentirte imperfecto, con respecto a la falla, con respecto a tus culpas. Eso es muy importante porque, las personas, porque la casa 6 genera ciertos comportamientos en la gente. Puede ser que me obsesione con el orden como una forma de descompensar el desorden interno que tengo dentro de mí. O puede ser que me sienta tan desordenado y me hayan hecho sentir tan desordenado porque aquí te, hubo uh, temerías de autoestima de la familia. Que me siento imperfecto, que no sé manejar en la realidad y rechazo y me desorganizo. Cualquier comportamiento de ese tipo es el que hay que dejar atrás y que tiene que morir. Especialmente un comportamiento muy potente en la casa. Así, escúcheme, esto porque esto es sutil pero es muy importante si están teniendo esta conjunción acá. La culpa que tengo de ver mis fallas y ver las cosas que no estoy haciendo bien. Aquí, lo que nos están tratando de decir es que se construyó una estructura de personalidad que no quiere ver su... que es muy autoexigente, que es muy rígida, que trata de construir formas, pero que en el fondo tiene terror realmente a ver su propia falla. Que cuando las ve o se autocastiga o se evade para no verlas, pero no la resuelve porque de niña la hicieron sentir que si se que si se portaba mal o fallaba la dejaban de amar entonces, es muy difícil reconocer una falla. ¿Por qué estoy hablando de falla de la casa 6? Porque la casa 6 es donde nosotros nos arreglamos y mejoramos nosotros mismos. Entonces no significa que tengas que ver todas tus fallas, que todos tenemos infinitas, ¿me entiendes? Sino que puedas ver las neurálgicas que te están frenando de ordenar tu vida y vivir tu vida y de sanarte. Porque también esto es una transformación muy grande en el tema del área de salud. La casa 6 tiene que ver con la salud. Cualquier problema físico que estás teniendo en este minuto es que te está diciendo que tu, tu, tu forma antigua de relacionarte con tu cuerpo, con tus emociones, con tu mente, con tu espíritu, tiene que morir. La enfermedad te está somatizando. Lo que la, te está diciendo, mira qué comportamiento tienes que dejar atrás porque te está matando, te está quitando tu salud profundamente. Entonces esos son todos. Son preguntas que nos tenemos que hacer. La culpa va a mirar. Estoy dispuesto a cambiar toda mi rutina. Y dejarla aunque sienta que me muera. ¿Qué está pasando con mi, con mi propia salud? ¿Me estoy cuidando a mí, misma, a mí mismo? Todos temas muy importantes. Entonces. Pregunta para la casa 6. Primera pregunta. ¿Puedo ver la resistencia que tengo. A transformar mi realidad radicalmente? ¿Por qué tengo tanta resistencia? ¿Qué tengo miedo al caos, al desorden, a perder el control, ¿cuál es el miedo? Segunda pregunta, ¿tengo una vida y una rutina que me representa? O sea, yo, mi hábito, mi forma de organizarme, la hora que me despierto, lo que hago en la mañana, lo que hago durante el día, lo que hago en la tarde, las cosas que, mi agenda, ¿cómo armo mi agenda Casa 6? ¿Realmente me representa o no? Esa es la pregunta. Otra pregunta, ¿qué emociones internas no quiero enfrentar? Que me, que me voy a me pongo mental, que me voy a la mente, que activo el hemisferio izquierdo y no quiero sentir. ¿Puedo confrontar mi culpa a la sensación de imperfección? Anda a trabajar en terapia la culpa que tienes de ver tus fallas. Porque no, ¿cómo puedes? Aquí hay que mirar algo que hay que soltar. Si no puedes mirarla, ¿cómo lo suelta? ¿Puedo meterme entonces en la herida de sentirme tan malo y abandonado por tener una falla? Es como la muerte. Eso no significa que no sean culposos, pueden ser muy culposos. Pero una cosa es ser culposo y usarle la culpa como escapi. ¿Puedo mirar mis miedos a la realidad y hacer rutinas sanas? ¿Puedo que la casa 6 es el día a día, es la realidad, es lo opuesto de la casa 12, que es el mundo de la fantasía, la imaginación? La casa 6 es la rutina, el orden, es aceptar el mundo. Te están diciendo, puedes ver tus miedos y tus resistencias a aceptar el mundo como es? ¿Puedo mirar los hábitos y comportamientos que me hacen mal? Puede ser que haya cosas que no hago o puede ser que haya cosas que hago en exceso. Tiene que morir mi hábito. También. Puedo ser humilde con la vida porque la casa sea es una casa de servicio. Puedo ser humilde para servirme a mí mismo, servir a otro. Se tiene que transformar tu antigua forma de servir. O sea, si tú eres alguien que servía en exceso, la vida probablemente te va a decir, regula, ¿qué hay detrás de ese comportamiento de servir en exceso? Ayudar a otro. Si tú no ayudas a nadie, probablemente las experiencias complejas que estés viviendo son para llevarte a aprender a servir con humildad a otras personas. Entonces, la pregunta es: ¿qué dentro de ti no quería servir y ayudar a otros? ¿Qué dentro de ti era mucho más egoísta? Eso tiene que morir. ¡Pum! Depende de la persona. Ya. Casa 7. ¿Qué se tiene que morir? Mi antigua forma de vivir las relaciones de pareja, de vivir los vínculos. Mi antigua forma de compartir con otros, mi antigua forma de estar de a dos. Entonces, ¿qué, qué se va a transformar? Mis relaciones de pareja, obviamente. O, o amistades, o vínculos de sociedad, de las dos personas, ¿me entienden? Eso se va, va a ser transformado radicalmente. Probablemente en la relación me siento atrapado, o hay temas dramáticos, hay temas intensos, porque está Saturno y Plutón por la casa 7 transitando. Entonces, se va a cambiar eso. Pero también, que tengo que modificar internamente? La resistencia que tengo al amor las barreras que pongo porque por un lado puede ser oye, puede ser que tú quieras estar todo el tiempo con una persona pero la pregunta es ¿qué en ti tiene heridas de abrirse y compartir realmente con un otro y esas heridas se arrastran desde la infancia la experiencia de experiencias de haber sentido rechazado o rechazado criticado abandonado por un otro que se construyó como una defensa ante las sensaciones de abandono y de rechazo que viví en la infancia. Yo puse una coraza, puse una defensa de protección. En algunas personas esa defensa de protección en la casa 7 es una muralla para que los demás no se acerquen. Donde yo me pongo serio, busco personas serias, hay algo serio en la relación. Y pongo cierta distancia. Entonces... ¡oh! En otras personas, la, la muralla que construyeron, acuérdense, la muralla no tiene por qué ser una muralla, es una forma, una figura, una estructura, fue quizás uf, de vivirse por el otro. Yo me desvivo por ti, hago todo el tiempo cosas por ti, para que no te vayas, para que no me abandones. O sea, Entonces, ¿qué molde tenemos? ¿Qué estructura tenemos? También te está diciendo de este tránsito en la casa 7, se tiene que morir tu antigua forma de dar y recibir. ¿Dabas más? ¿Dabas menos? ¿Cómo es? Se tiene que morir. Tienes que vivir una forma del vínculo que sea honesta con quién eres tú. ¿Quién te ¿Qué te impide realmente que tengas relaciones con un otro? Donde tú te permitas ser y el otro se permita ser. Todos esos temas y ser muy honesto ¿Cuáles son mis temas y mis trancas y mis miedos y mi herida? Y el resentimiento que tengo con respecto a quedarme solo o haber sido rechazado. Que me llevan a relaciones controladoras o dramáticas. O me llevan a estar solo todo el tiempo porque si estoy solo todo el tiempo aquí te están pidiendo que enfrentes el miedo que tienes al rechazo que te hace querer estar solo porque mejor estar solo que estar con un otro amar y ser rechazado entonces mejor estoy solo entonces pregunta número uno ¿he enfrentado mi miedo al rechazo y al abandono? ¿soy consciente de cuáles comportamientos míos en las relaciones de pareja son los que tengo que transformar? Soy consciente de cuáles son mis comportamientos en las relaciones de pareja que han hecho que no sea feliz en las relaciones de pareja. O que no esté feliz en este momento en las relaciones de pareja. Puedo serlo yo, puedo verlo en mí dejando de echarle la culpa al otro por un rato. Estoy haciendo algo para transformar esos comportamientos en mis relaciones de pareja. ¿O no? Si soy muy generoso con mi pareja o con los otros, ¿he aprendido a estar en mí este año? O sea, si dudas mucho... ¿Has aprendido a estar más en ti y no dar tanto para equilibrar, o sea, para ajustar el equilibrio de dar y recibir? Por otro lado, si eres una persona muy individualista, muy egoísta, o ni siquiera egoísta, individualista, estás centrado en ti. ¿Has aprendido a compartir con un otro? Porque las personas, esto puede pasar de las personas que viven mucho en función de un otro o que son mucho más individualistas. Y las personas mucho más individualistas, incluso cuando están en pareja, no están con el otro. Están ahí centrados en sus propias necesidades, deseos, lo que quieren. Les cuesta mucho ver al otro, reconocer al otro. Puedes ver y reconocer cualquiera de los dos, el de ser, estar muy en función del otro o el estar en ti. Porque aquí la casa 7 te pide un equilibrio. Pregunta, ¿a cuánto estoy dispuesto para que se haga mi voluntad en una relación? ¿A cuánto estoy dispuesto? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si no se hace tu voluntad? ¿Y qué pasa si no se hace lo que tú quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? O sea, ve veámoslo Yo quiero que se cuestionen la forma natural Que tienen de ser hoy en día También otra pregunta ¿A cuánto estoy dispuesto para que no me abandonen? ¿A cuánto estoy dispuesto para no que me abandonen? ¿A cuánto estoy dispuesto por no quedarme sola? Solo en una relación Porque quizás eso también es lo que hay que soltar en este minuto Para que la relación se muera O la relación se transforme al menos ¿Me entienden? ¿Casa 7? ¡Casa 8! ¡Casa 8! Voy a tomar agua para la casa 8, ¿no? ¿Qué se tiene que morir? ¿Qué tengo que soltar? Bueno, así estás teniendo la mega conjunción en la casa 8. Es una muerte muy grande. Muy grande. Ni siquiera te puedo decir específicamente que se tiene que morir. O sea, sí te lo puedo decir, pero... Es... No es necesariamente algo en algún área en específico, es simplemente lo que se tiene que morir, es tu necesidad de tener control, tu necesidad de que se haga lo que tú quieras. Se tiene que morir tu lado, una parte de tu lado obsesivo, es una muerte muy potente porque es una muerte que va a afectar todas las áreas de tu vida. Se tiene que morir la parte que no está dispuesta a perder y que quiere ganar. Y que está dispuesta a que se haga hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que quiere. Se tiene que morir la parte tuya que manipula al otro. No es que nunca vaya a surgir eso, pero se tiene que morir en parte. Que manipula o utiliza objetos externos para tener el control de su propia vida. ¿Qué se tiene? ¿Y, ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Que se vea un trauma. O varios traumas. Si tú estás teniendo ese tránsito en la casa 8. La casa 8 es donde tu guardas es el trauma. Hay una experiencia muy traumática. Que te dolió mucho de niña a niño. Y pueden ser experiencias donde tú fuiste la víctima. O donde tú fuiste victimario o victimaria de otro. Da lo mismo. Las dos son traumáticas. Las dos te marcaron profundamente. ¿Ya? En esta, y sobre todo en la experiencia donde tú fuiste víctima. Quedó una sensación de impotencia. De dolor tremendo. Que activó una energía de infinita. Deseo, de infinito apego, de infinito necesidad de control. Una energía que no quiere y se muere y no acepta la muerte justamente. No acepta la impotencia, no quiere volver a recordar esa experiencia traumática. ¿Qué te están pidiendo? Que veas y reconozcas. Porque tienes que transformarte internamente. Y para hacer eso, tu forma antigua de vivir estas experiencias traumáticas tiene que cambiar. También que tiene que cambiar tu forma antigua de vivir tu propia sombra. Estás viendo tu sombra. Si estás teniendo si te la situación en la casa 8. Estás viendo cosas de ti que quizás no te gustan. Que te dan miedo. Que reprimiste. O has sentido que por veces durante el año. Esta energía te ha, ha apoderado de ti. Tú te has convertido en alguien que no te gusta ser. Y quizás la culpa. La vergüenza. Lo que sea. Aquí se tiene que transformar tu antigua forma de vivir tu sombra. Porque tienes que ver qué deseos y necesidades. Quedaron castradas. Bloqueadas. Y contenidas. Toda esa energía contenida dentro de ti. ¿Qué hay detrás de esa parte tuya más sexual? ¿O qué hay detrás de esa parte tuya más violenta? No para que te conviertas en ella. Sino para preguntarte. Oye, estoy la expresión a mi deseos Estoy conectándome con mi energía sexual creativa. Oye, realmente estoy velando por mí mismo en el mundo. Me estoy conectando con mi poder. No, no estoy haciendo nada de eso porque no se puede, no se debe. Entonces sale la sombra. Y la sombra lo hace por mí. No, no es que nos convirtamos en la sombra. Sino que veamos lo, las cosas naturales. Orgánicas que están debajo de esa sombra, que están debajo de una herida y un trauma muy fuerte, en que quedan así oh, atrapadas para poder expresarlas con conciencia. Entonces, la pregunta es: ¿me doy cuenta de cómo mis apegos me hacen sufrir? me apego al control, me apego a todo. Aquí con la Casa 8 es mi apego a que siempre se haga lo que yo quiero como sufro constantemente cuando la vida no me lo permite con este tránsito en la casa 8 yo creo que no son cosas triviales lo que te están pasando sino que mega pegos que tú tienes se estás sintiendo como la vida te los bloquea y te sientes que te estás muriendo con este tránsito en la casa 8 es que te estás muriendo pero no realmente he mirado las emociones internas que me aterra sentir porque aquí están surgiendo emociones muy angustiantes ¿He tenido el valor de ver mis traumas? ¿He hecho algún tipo de terapia en 2020 de ver trauma? ¿O no? Porque si no lo he hecho, lo estoy evitando. ¿Puedo mirar y reconocer mi sombra sin que me domine? ¿Sin frenarla con culpa? ¿O sin que me posea? Entonces, si tengo culpa, bueno, vamos a trabajar la culpa. ¿Qué pa porque quiero que me entiendan. Si está Capricornio acá, significa que tú de niña de niño aprendiste que no podías mostrar tu sombra porque si no te rechazaban y te dejaban de querer. Entonces hay una parte tuya que tiene culpa de expresar esa sombra o mirar esa sombra o reconocer esa sombra porque siente que la van a dejar de querer y la van a abandonar. Entonces esa sombra se vuelve el inconsciente y tú abras mucha fuerza y te obsesiona y hace que te obsesiones por cosas. También puedo reconocer lo impotente que me siento. Lo impotente. No tengo control. Puedo darme cuenta cómo trato de utilizar personas, objetos externos, para no sentirme impotente. Para sentir que tengo control. Puedo, ser, puedo soltar un poco a los objetos externos que tengo para sentirme potente, para descubrir que la potencia es mí. Puedo ver cuánto manipulo y controlo las relaciones, cómo pongo barreras en las relaciones, cómo también tengo miedo a la intimidad en las relaciones, tengo miedo a la fusión con un otro, o, o, o manipulo las relaciones y rigirizo las relaciones. Puedo ver mi miedo a la intimidad y sexualidad real he transformado la conexión con mi sexualidad he estado haciendo un curso de tanta o he estado aprendiendo con reconectarme con mi energía sexual son preguntas que te tienes que hacer con esta mega conjunción que son lo que tiene que cambiar entonces casa número 9 que se tiene que morir en la casa número 9 tus ideologías, tus dogmas y tus creencias lo que le daba sentido a tu vida la respuesta a las explicaciones que le das tú de por qué estoy acá, cuál es el sentido de estar vivo, por qué están ocurriendo las cosas. Se tiene que morir y es muy angustiante en la casa 9 Porque eso es lo que me da vida, lo que me, me hace confiar. O sea, tengo que soltar lo que me hace confiar. Tengo que soltar lo que me da sentido. También que tengo que soltar y bloquear eh, la forma que tengo de expandirme en mi vida y de vivir aventuras. Porque puede ser que, con Capricornio aquí, no me atreva a vivir tantas aventuras, no me haya atrevido mucho en mi vida a salir a explorar y abrirme territorios nuevos. ¿Por qué? Porque no se puede, porque no se debe, porque no confío mucho en la vida, porque cuando niño me prometieron cosas y no se cumplieron. Entonces ahora tengo miedo a confiar, necesito controlarme, rigidizo, siento que pierdo el control de mí. O porque quizás cuando niños te castigaron y te limitaron... Cuando tú eh, ya te fuiste en tu... Varias cosas, por ejemplo... Por cuando tú te ibas a explorar... O te pasaron cosas que te dijeron que no podías salir a expandirte... De chica a chico... O porque cuando tú empezaste a, a tener tus propias visiones y comprensiones del mundo... También te dijeron que no eran porque había otra comprensión del mundo... Entonces, la pregunta es... ¿Puedes tú empezar a darte cuenta que las respuestas que tienes tú... Acerca del sentido de la realidad de la vida... Son verdades que ya no sirven. Puedes tú comenzar una búsqueda responsable de encontrar una nueva verdad. Y puedes tú misma, tú mismo, encontrar, hacer una síntesis. No se trata de hacer copia de una verdad de un otro, de un gurú, de una religión, de, de lo que sea, sino es tu propia síntesis. Puedes liberarte de tus miedos con respecto a lo espiritual, a Dios, el enojo que pueda haber con respecto por experiencias traumáticas que te limitaron de niña a de niño. Eres capaz de reconocer esas cosas. Entonces, preguntas. ¿Cuánto terror tengo a que mis ideologías sean falsas? ¿Cuánto terror tengo que si yo soy de lo que yo sea, no sea? Y ahí profundiza. ¿Por qué hay terror en eso? ¿Qué pasa si tú creencia política, si tu creencia de lo que sea, no es tan así como tú dices. ¿Te das cuenta de la resistencia que puedes poner a personas o situaciones que la vida pone, que te plantean eso y tú no quieres mirarlo porque no quieres confrontarlo? ¿Cuán capaz soy de escuchar a quienes piensan diferente a cómo yo pienso este 2020? ¿Tengo capacidad o no tengo capacidad? Porque si todavía no, es que todavía no estoy entendiendo. Soy capaz de transformar mis creencias. Porque este es, un, este es un proceso que se cocina a fuego lento. Y se estaba estado cocinando a fuego lento por todo 2020. Entonces, las respuestas no van a llegar acá. Simplemente lo que está en la intención. Esto para cualquier casa. Tú no vas a ver resuelto quién eres tú. Tú no vas a ver resuelto el tema material. Tú no vas a ver resuelto el tema de comunicación. Ni de tu hogar, ni tu identidad, ni tu hábito, ni tu pareja, ni nada de nada. Tú no lo vas a ver resuelto ahora. Simplemente estás rompiendo con la estructura. Para que surja algo nuevo. Y eso algo nuevo va a empezar a dar forma algo nuevo en tu vida. Entonces en la casa nueva es complejo porque puedo soportar el vacío de no tener la verdad y no saber hacia dónde ir. Para ir hacia adentro, hacia mi miedo, para reconectarme con mi corazón. Y ahí saber hacia dónde quiero ir. Hacia acá está la respuesta. Y también una búsqueda externa, si no salgo al mundo a explorar. Entonces, ¿he enfrentado mi miedo a Dios o a ser castigado por lo superior? ¿Me atrevo realmente a ir de aventura y a explorar nuevos territorios? ¿Me atrevo a correr riesgo? ¿Me atrevo a explorar? ¿Hace cuánto que no lo hago? Oye, quizás no puedo viajar porque nadie puede viajar mucho hoy en día. Pero ¿por qué no lo hago de otra forma? ¿Por qué no expando mi horizonte? ¿Qué miedo? La casa 9 tiene que ver con atreverte a salir confiando. Sin, es como que me voy a hacer un viajecito corto y voy a ir espontáneamente viendo lo que ocurre en vez de tenerlo todo planificado. ¿Me entienden? Eso es la casa 9. Casa 10. Uf, la casa 10 también es súper potente. Es que cardinal, 4.10. A ver, que se tiene que morir, se tiene que morir y transformar lo que hago en el mundo, partamos de la base. Si no trabajo, se tiene que morir eso para que trabajar y empezar a hacer algo en el mundo. Si ya tengo trabajo, se tiene que morir la forma del trabajo que tengo, se tiene que morir el rol que tengo tiene que morir y transformar... ...porque lo que hago en el mundo ya... ...simplemente ya no me sirve... ...y está súper condicionado y limitado que... ...por lo que tu papá y tu mamá te dijeron que podías hacer... ...por la sensación de miedo al fracaso que tuviste... ...con tu papá... ...ya sea porque te exigieron mucho... ...o porque te hicieron sentir que... ...no eres suficientemente inteligente... ...o que tenías que demostrarles todo el tiempo que puedes... ...y tienes terror al fracaso por eso mismo... ...porque si no puedes... ...o si fallas o no te resulta, no te ama ...entonces aquí con Capricornio en la casa 10... O puede ser que hayas construido, te hayas dedicado a hacer cosas inconscientemente que tu padre y tu madre consideraban como buenas, de aprobación. Socialmente reconocidas o aceptadas. Donde no te permitiste que tu esencia saliera al mundo profesional. No, no, no. No es la esencia, es el molde de algo. Eso es más importante. O por el otro lado, tu inseguridad y tus miedos al fracaso, construir un molde donde no me atrevo a salir al mundo a lograr cosas. Entonces tú misma te has puesto un límite, tú mismo te has puesto un límite en lo que tú puedes alcanzar en el mundo, de tu capacidad de alcanzar metas, logros, objetivos profesionales en tu vida. Entonces pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Lo importante es entender que se va a transformar y cualquier crisis profesional gigantesca que estén teniendo, dejen que sea. Porque lo importante es ver cuáles son mis miedos en el mundo a sostenerme solo. ¿Cuáles son mis miedos? Aquí probablemente podemos sentir que la parte baja del cuerpo es frágil y vulnerable. Bueno, siempre todo con Capricornio, pero aquí también muy potentemente. Entonces, y también, ¿cuál es el miedo que tienen ustedes con respecto a ser autoridad, ser líderes? Quizás los moldes que tengo de liderazgo son personas más bien frías, duras, serias. O quizás no no quiero ser líder, no quiero ser autoridad porque tengo miedo a la responsabilidad. ¿Por qué no? Porque no, si, porque si no me resultan las cosas y fallo, pues me va a quedar sola, solo. Nuevamente, lo mismo miedo. O Entonces, sea, también hay que limpiar patrones que estoy arrastrando moldes con respecto a mis propias familias, con respecto a qué se puede hacer en el mundo, qué no se puede hacer en el mundo, la responsabilidad, la exigencia. Entonces, pregunta número uno es, ¿qué miedos me frenan de cumplir mis metas y mi vida profesional? ¿Qué miedos me frenan? Segunda pregunta, si, si tengo un trabajo, estoy haciendo cosas, ¿qué miedo tengo? ¿De dónde nace el miedo que tengo a soltar el trabajo que tenía antes? ¿Qué miedo tengo a transformar radicalmente mi vida profesional? ¿Qué miedo tengo a sostenerme por mí mismo en el mundo? Porque esto es muy importante, porque quizás va a tener que ver con desarrollar desafíos donde ya no dependas de un otro, no hay un sueldo, sino que tú tienes que materializar o construir algo por ti mismo, ti mismo. Y está el miedo de, de arreglármelas por mí. ¿Por qué? ¿Qué te pasó cuando chica? ¿Te sentiste apoyada o no apoyada en el mundo? ¿Te sentiste apoyado o no acompañado? ¿Te sentiste exigido? ¿Las figuras de autoridad más bien te castraron y te dieron herramientas, no te dieron alas? ¿Qué pasó cuando niña, niño? Eso el, ¿Cuánto miedo tengo al fracaso? Muy importante. ¿Cuánta culpa tengo yo de lograr lo que yo quiero en el mundo? La culpa... No frena de hacerlo, porque hacerlo es llevar contra el mandato familiar. Y si no, por, si no hacemos lo que el mandato familiar quiere, no nos aman. He soltado la estructura externa, la forma externa, el estatus externo que no me representa. Para los dos lados, desde un éxito de algo que no me representa o de algo que es menos de lo que realmente me representa. Me doy cuenta cómo me cuesta liderar sabiamente. Me doy cuenta de cómo me cuesta ser líder, que no me es fácil. Que puedo tener aptitud, puedo tener ganas, pero me cuesta. O por otro lado, no me, no me atrevo. Me doy cuenta que los logros que tengo profesionales, estoy tratando de ser amado y nutrido. Y me doy cuenta que estoy proyectando una necesidad emocional infantil en el mundo. Quizás tengo que ir primero a la necesidad emocional infantil para que el mundo. Porque si no, hay persona que tenga esta persona, esto, esto en la casa 10, creo que entiendan, lo que tú estás haciendo en el mundo de forma inconsciente es buscar amor afuera. Y si no haces cosas en el mundo, porque tienes tanta la sensación de que no eres merecedor de amor que ni siquiera tendrías que hacerlo. Pero el tema es el amor afuera. Entonces, para que tú puedas hacer realmente lo que tú quieras en el mundo a nivel profesional, tienes que ver la herida de amor. Porque cuando tú tienes el amor en ti, o tienes mayor conexión con el amor en ti, ya no, es tan, no depende tanto de lo externo. Me he liberado de los patrones familiares que me limitan en mi mundo profesional, Reconozco el miedo de sostenerme solo en el mundo. Son todas las preguntas que te tienes que hacer. Y esto va a haber que darle forma con tiempo también. La respuesta de lo que tienes que hacer probablemente no van a llegar del todo en el corto plazo. A menos que te haya llegado y estés en un desafío por lograrlo. Porque hay que construir algo en el mundo. Acá con Capricornio en la casa 10. Transforma algo en el mundo. Se si Tienes que sostén, construir, su, construir tu propio... Lograr escalar tu propio Everest. De cierta forma. Profesional. Siguiente casa. Nos quedan dos nomás. Casa 11. He enfrentado mi miedo a quedarme solo y ser rechazado por otros. ¿Por qué? Porque qué es lo que se tiene que transformar. Mi forma de vivir los grupos de gente. Y el miedo a ser rechazado por grupos. El miedo a ser rechazado por colectivos. Las experiencias traumáticas que tuve de niña, cuando me sentía diferente, sola y rechazada, que hicieron que me aislara de los demás, o que los demás me excluyeran, o que por el otro lado hicieron que yo no me atreviese a ser diferente. Es como, como los niños y las niñas que se sobreadaptaron a los demás. No, no, porque fueran, imagínense, imagínense un grupo, están los diferentes y están los populares, por darle un ejemplo. Los populares rechazan a los diferentes. Existe un tercer grupo de gente. Este grupo de gente ve cómo están rechazando a los otros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se adapta al otro grupo para pertenecer, para no sentirse solo. Pero sabe en el fondo que no es como ellos, como ellas. ¿Sabe que no es? Entonces, acá lo que te pudo el pasado es que hayas sido excluido o que te hayas sobreadaptado. Se tiene que morir. Tu, tu, tu grupo sociales, probablemente muchas cosas van a morir ¿por qué? porque ahora tienes que aprender a verte a mostrarte cómo eres tú incluso si tú ya te muestras diferente bueno va a haber que hacer un cambio nuevamente para ser más libre e individual en tu esencia ahora si tú eres alguien que se, no se permite mucho mostrar sus diferencias bueno hay que permitirse pero es que me puedo quedar solo puedo ser rechazado en el colectivo no importa vamos a ver la soledad entonces la pregunta es ¿cuánto miedo a, a quedarme solo y ser rechazado tengo lo reconozco cuánto miedo tengo a mostrarme como soy y ser libre cuánto miedo tengo a mostrarme como soy y ser libre cuando, imagínense tú, tú tienes este tránsito acá y tú te sentiste muchas veces rechazada de niña de niño o de adolescente o de adulto cuánto odio y resentimiento tienes hacia las personas que te rechazaron que genera un enojo y una resistencia muy grande a vincularte con los demás. Y hace también que tú una barrera en el vínculo con los otros. No, no, no eres espontáneo, espontáneo, estás teniendo una barrera en el vínculo con los otros. Hay un miedo muy potente ahí. Hay un anhelo también muy grande de pertenecer. Y probablemente también te puedes poner muy revolucionario. Ya, ya voy a llegar a los temas revolucionarios. Entonces, ¿cuánto... ¿Cuán superior me siento a los demás justamente por esto? Por esta sensación de, 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 de enojo a la colectivo. Todos son básicos. La amistad de los grupos en los que estoy me representan. Oye, muérete. Deja los grupos de gente que no te representan. Si tú te sientes que no eres tú y no estás siendo feliz. te está están diciendo, suelta. Van a surgir nuevos. Si tú te atreves a soltar. Los que tienes. Otra pregunta muy importante. Esto es para todos. Realmente todos los que tengan este tránsito acá. Sé realmente compartir con otros y ser uno con el equipo. Sé realmente estar en equipo. El aprendizaje que Capricornio en la casa es estar en equipo. Armar equipo. Incluso poder liderar los equipos. Pero no así como el jefazo. Sino ser uno dentro del equipo. También pregunta muy importante. ¿Tengo una causa colectiva por la cual luchar? ¿Hay una causa social importante por la cual yo quiera luchar? ¿O no? ¿será que mis causas sociales tengo que transformar cómo veo mis causas sociales? Si yo soy alguien que es medio fanático fanática de causas colectivas ¿será que también tengo que transformar esa forma de ver mis causas que ya no me representan? Muy importante Y la última casa del día de hoy Con esto ya hice mi tarea de, de, de ayudar ¿Ya? Porque ya depende de ustedes cómo van a vivir este proceso de transformación Pero vámonos a Plutón en la casa 12 o sea la Estelium en la casa 12 Wow, se tiene que morir, y aquí pueden ser tantas cosas porque es casa 12, se tiene que morir mi forma antigua de vivir mi inconsciente, yo tengo un lado consciente y un lado inconsciente, mi forma antigua de vivir el inconsciente tiene que morir, tiene que morir la parte mía que controla el fluir en la vida, tengo que ver cuáles son los miedos inconscientes que no me permiten fluir, que no me permiten tener fe, que no me permiten confiar. Tengo que dejar morir la antigua forma controladora para que surja una menos controladora y para hacer eso tengo que entrar a mirar los miedos profundos que habitan en mí. Tengo que dejar morir y soltar heridas y traumas que se arrastran desde la experiencia intrauterina. ¿Qué pasaron en mi gestación? He investigado 2020, si tengo este tránsito en la casa 12. He investigado este 2020 qué pasó cuando mi mamá estaba embarazada de mí. ¿Qué emociones me ocurrieron? He hecho algún tipo de terapia este 2020 para ver de, de reparación introterina perinatal. He hecho reverting o hipnosis para ver qué está pasando ahí. He hecho este 2020 un proceso de ir a hacer constelaciones familiares o ir a investigar qué temas muy profundos se arrastra de mi linaje y que me tiene agarrado y tengo terror de ver. He visto temas de vidas pasadas porque este es un proceso de que se muera lo antiguo del inconsciente. Es este tiempo de soltar, soltar y soltar y soltar temas inconscientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se activa un tránsito de esta envergadura en la casa 12, la persona tiene la sensación que se vuelve loca. Se descontrola, surgen fobia, miedo, cualquier tipo de angustia emocional muy grande. Se de descontrol. He entrado a ver ese descontrol. No se me doy cuenta que el miedo que tengo al descontrol es el que me rigidiza una forma de hacer en mi vida. Quizás lo que se tiene que morir esta parte que estaba aterrada del descontrol para que haya una parte que vea el descontrol y a mí me transforme. Entonces las preguntas para la casa 12 son ¿He enfrentado la locura en mi interior este año? No huir, sino enfrentar confrontar qué tengo miedo que pase, cuál es la sensibilización de aniquilación y muerte tan grande que tengo dentro de mí, que créeme, no tiene normalmente que ver con los miedos que tienes, sino que tiene un nivel de profundidad mucho más grande que ni siquiera lo sospechas. Quizás la mente consciente se puede justificar los miedos, pero no es por eso, es por algo mucho más profundo. Me he liberado de las emociones de mi interior que me aterran. He explorado mi inconsciente, ya les dije, existen millones de técnicas, pero lo he explorado o no lo he explorado. Investigué qué pasó en mi gestación. ¿Cuánto miedo tengo a tener fe y confiar en la vida? No, yo no confío en la vida, tengo capricornio en la casa 12, yo, yo no confío en la vida, yo quiero tener todo ordenado, estructurado, dándole forma a todo, ¿me entienden? Como que no quiero soltar nada, tengo una mente, es una forma rígida, ¿Por qué? ¿Qué pasa si confías en la vida? ¿No te das cuenta que tu gestación probablemente te sentiste hubo mucha sensación de miedo, exigencia? Que desde tu útero con Capricornio ahí en la casa 12 significa que tú te cargaste una sensación de deber, de responsabilidad, de exigencia de tu madre. O sea, tú absorbiste un mandato de, de rigidez muy grande de tu linaje. Eso no te... Te, te desde que eras un, un feto una feta. Eso tiene que morir. Por eso controlas tanto. Entonces hay que vivir a proceso muy potente del inconsciente. Porque también hay mucha, como está en Capricornio en la casa 12, hay mucha culpa con respecto a vivir mi propia vida. Como los papás quizás lo pasaron mal o tuvieron miedo, o inseguridades, hay culpa de ser feliz. Porque mis papás no lo fueron. Entonces todas estas cosas están pasando en la casa 12. ¿Qué comportamientos controladores me limitan? ¿He hecho un proceso real de conexión con mi alma? ¿He hecho un proceso espiritual este 2020? ¿Me, me ha dado espacio para irme de retiro? ¿A espacios de silencio? ¿A espacios de meditación? ¿A espacios de conexión? ¿He hecho un espacio sagrado en mí o no? ¿Me da miedo conectarme conmigo mismo? ¿Qué temo perder si me conecto conmigo mismo? y con ¿Mi esencia y mi alma? ¿Qué se puede desarmar? ¿Qué también ¿Y qué fantasías y anhelos me alejan de vivir la realidad? Porque por un lado estoy rígido, por otro lado estoy fantaseando. Eso es. Para variar este video me quedó muy largo. Pero ya. Quedó completísimo. Eso. Se nos viene. Un, un cierre de la mega conjunción. Pero impresionante. Yo estoy tan agradecido de la vida. Ha sido un año muy complejo para todos nosotros. Incluso para mí. Muy difícil. ¿Y, ¿y qué? Es un regalo. Es el mayor regalo que nos pudieron a ver, dado terapia de shock sí pero va a romper las cosas que no nos permiten ser quienes somos nosotros vivan un duelo por su antigua vida por su antiguo ser el 12 de noviembre prendan una velita por lo que se quedó lo que no volverá porque ya no volverá hay cosas de ustedes mismos de su vida que no van a volver a surgir Ya háblanse lo nuevo pero de forma capricorniana sobre todo en noviembre planificando, realistas, con forma, para lograr lo que quieren. Eso. Ah, y si quieren estudiar conmigo Astrología Terapéutica, lo pueden estudiar conmigo en astroterapéutica. Seguimos con descuentos súper potentes porque todavía estamos en crisis mundial. Así que estamos tratando de ayudar a todo el mundo. Eso. Un besito grande para todos ustedes. Se me cuidan mucho y que estén muy bien.